0: Herkese merhaba. Ben klinik psikolog İrem Polat. Bugün sizlere pandemi döneminde yani koronavirüs döneminde çocuklarla nasıl iletişim kurabiliriz, bu süreçte nelere dikkat etmemiz gerekiyor, bunlardan bahsetmeye gayret ediyor olacağım. Önce bizler yetişkinler olarak kendi regülasyonumuzu yani kendi duygu durumumuzu olabildiğince düzenleyebiliyor olmak durumunda kalıyoruz bu e, süreçte bu çok kolay değil e, ama yapılabilecek belli e, temel etkinlikler var e, alabileceğimiz e, destekler var bununla ilgili detaylı bir yayın yapacağım sonraki e, paylaşımlarımda bugün çocuklara odaklanmak istiyorum ama e, ana hatlarıyla ebeveyni iyi gelen Yetişkine iyi gelen şey neyse buna odaklanıyor olmak çok çok kıymetli. Zira e, oksijen maskesini önce ebeveynin kendine takıyor olması, ardından çocuğuna bakım veriyor olması çok çok önemli. E, çocuklar sünger gibi her şeyi çekiyorlar. Dolayısıyla eğer ebeveyn regüle olmazsa, eğer ebeveyn e, duygu durumunda dengeli olmazsa, kendi sinir sistemini dengeli bir hale getiremezse... Çocuğun da bunu yapabiliyor olması çok mümkün olmuyor. Travma çalışmalarında şunu çok net bir şekilde görebiliyoruz ki çocukların travma algısı aslında yetişkinlerin daha doğrusu kendine bakım verenlerin travma algısıyla çok ilişkili. Dolayısıyla bebeğinin kendine bakım ver- veriyor olma halini çok önemsiyorum. Bu süreçte elbette her birimiz e- haberleri takip etmek istiyoruz dünyada neler oluyor ülkemizde neler oluyor vaka sayısı kaça çıktı bu süreçte kaybettirdi kaybettiğimiz yitirdiğimiz vatandaşlarımız ne gibi süreçlerden geçti bunların her birini merak ediyoruz ama bir yandan da kaynağı belirsiz pek çok haber var burada kaynağı belirsiz haberlere çok itibar etmemekte fayda var her birimizde sosyal medyadan whatsapp gruplarından bir sürü içerik geliyor bir sürü video mesaj geliyor ve bunlar bizim duygu durumumuzu çok etkiliyor. Ee, tabii ki merak ediyoruz olup bitenleri ama belki bir e, kendimizi korumak, ailemizi korumak adına bir e, belli bir zaman dilimi, haberlere bakmak için belli bir zaman dilimi belirleyebiliriz kendimize, kendi kendimize pozitif sınırlar koyabiliriz e, ki çok hırpalanmayalım bu süreçte. Rutinler çok çok önemli. Belli bir zaman diliminde yemek, belli bir zaman diliminde oynamak, çalışmak, uyumak e, önemli oluyor özellikle zorlayıcı zamanlarda. E, çocuklar için rutin her zaman çok kıymetli ama özellikle böylesi zorlayıcı dönemlerde e, planını bilirse çocuk veya hangi aktiviteden, hangi eyleminden sonra neyin geleceğini öngörebilirse öngörülemeyen bir dünyada kontrol hissi. Ne sahip olmuş olur. Dolayısıyla olabildiğince rutinlere sadık kalıyor olmak çok mühim. Bu süreci çocuklara nasıl anlatmak gerekiyor? Şimdi gelişmeleri çocuklardan gizlemeye gerek yok. Hiçbir şey yaşanmıyormuş gibi davranmaya hiç hiç gerek yok. Çocuklar zaten içinden geçtikleri durumları bir şekilde hissediyorlar. Yani evde haberler açık, ebeveynin davranışlarında, mimiklerinde, jestlerinde bir şeylerin sıra dışı olduğunu çocuklar fark ediyor. Bu süreçte çocuğun gelişimsel dönemine göre açıklamalarda bulunmak önemli. Daha küçük yaştaki bir çocuğa daha böyle oyun baz oyuncu yöntemlerle bunu anlatabiliriz. Çocuk büyüdükçe çocuğun yaşı büyüdükçe çocuğun sorduğu sorulara göre yanıt veriyor olma, yani ben çok önemsiyorum. Küçük yaşlarda şöyle açıklamada bulunabiliriz. Virüsler gözle görmediğimiz böyle minik mikrop gibi şeylerdir. Bu virüs de adı korona. Yakın zamanda ülkemize geldi. Çok seyahat etmeyi seven bir virüs. Böyle dokunarak su damlacıklarıyla diğer insanlara bulaşabiliyor. Bu virüsün diğer insanlara bulaştığını, diğer insanları ziyaret ettiğini anlamak için böyle belli temel özellikler var. Eğer bir insanın... Ateşi yükseliyorsa, yoğun öksürüyorsa, nefes almada zorluk yaşıyorsa bunu düşünebiliriz. Acaba virüs onu ziyaret ediyor mu diye düşünebiliriz. Ama bunu anlatırken de şunun altını muhakkak çizmek gerekiyor. Her öksürmek, her nefes almada zorlanmak, her ateş yükselmesi de ile korona olduk anlamını taşımaz. Bunu özellikle küçük yaş grubundaki çocuklara muhakkak anlatmak gerekiyor. Bunu bir grip gibi düşünebilirsin ee, diye böyle bir açıklama gerizgahta bulunmakta fayda var. Açıklama yaparken de aslında ebeveynin böyle bir terzi gibi olması ve çocuğun da üstüne onun onun ruhsal yapısına uygun bir şekilde açıklamalarda bulunabiliyor olmasını çok önemsiyorum ben. Her ebeveyn çocuğunu... E, iyi tanır eğer orada e, ruhsal yapıda bir sıkıntı yoksa. Bazı çocukların yapısı e, çok detaylı bilgiyi kaldırabilecek bir yerde değildir. Bazı çocuklar daha hassastır. Bazı çocuklar çok meraklıdır, çok detaya vakıf olmak ister. Böylece kendilerini iyi hissederler, güvende hissederler. Dolayısıyla ebeveynin çocuğunun e, ruhsal yapısını gözeterek ee, onun süreçlerine uygun bir şekilde açıklama yapmasını ben çok öneriyorum. Tabii bu açıklamaları yaparken de bebeğinin duygu durumu, e, bu sürece nasıl yaklaştığı da e, çocuk için önemli olacak. Bu açıklamaları yaptıktan sonra da e, anlatmak önemli ama bir yandan da güvende olduğumuzu aktarıyor olmak da çok kıymetli. E, tabii ki eğer güvendelerse. E, alınan önlemleri anlatabilir ebeveynler. E, i̇şte şunları yapıyoruz, doktorlar var, hastaneler açık, e, böyle planlar var gibi e, süreçleri anlatmak önemli. Bir de e, ailenin ve çocuğun bu süreçte yapabileceklerinin muhakkak altını çizmek gerekiyor. E, çocuk süreç içerisinde kendi kontrolünde olan şeyleri de duyduğunda kendini... E, Daha kontrolde, daha başa çıkabilecek şekilde hissedebiliyor. Ne yapabilir çocuklar? Ellerini düzenli bir şekilde yıkayabilirler. Zaten her birini sosyal medyada görüyorsunuzdur. Elleri yıkamayı da oyuncu bir şekilde çocuklara öğretiyor olmak kıymetli. Çocuk hangi şarkıyı seviyorsa o şarkı eşliğinde ellerini yıkayabilir. Ee, İyi ki doğdun şarkısı olabilir, baby shark şarkısı olabilir, bir rap şarkısı olabilir. Çocuğun ilgi alanına göre bunu karar verip yönlendirebilirsiniz. Bir süre evde kalacağını çocuğa anlatmak elbette ki çok mühim. Ee, çünkü bu süreçte e, okullara... E, Ara verildi. Daha doğrusu online eğitim, uzaktan eğitim devam ediyor. Bunu zaten çocuklara anlatmak gerekiyor. Ee, yine çocuğun yüzüne dokunmamasının önemli olduğunu, böylece virüsün ziyaret etme şansının daha düşük olduğunu e, çocuğa anlatabiliriz. E, hapşırdığında, öksürdüğünde ağzını e, dirseğiyle kapatabilir. E, bunlar önemli e, aksiyon planları. Düzenli beslenme. Ee, düzenli bir şekilde uyumak, belli bir saat aralığında ve süresince uyumak, egzersiz yapmak ee, bunlar virüsle mücadele etmek için aktif eylemler. Ee, bunları çocuklara anlatmanın önemli olduğuna inanıyorum. Yine çocuğun yaş grubuna ve gel- içinde bulunduğu gelişimsel sürece paralel olarak e- pek çok e- video var e- virüsü anlatan. Böyle birisi komik hale getiren olabilir, hikayeleştiren olabilir, metaforik anlamlarla çocuğa bu süreci anlatan olabilir. Hikayeler var, videolar var, animasyonlar var. Bunlardan da destek alabilir ebeveynler. Her birimizin gündemi tabii ki salgın bu dönemlerde. Ee, ama çocukların yanında konuşulan sohbetlere, çocukların yanında izlenen e, videolara, haberlere çok dikkat etmek gerekiyor. Bir yetişkin olarak e, bunların üzerimizdeki etkisini bir şekilde kontrol edebiliyoruz. Ama çocuklar çok çiğ içerikleri hatta bazen son derece doğal içerikleri bile çok korkutucu olarak algılayabiliyorlar. Dolayısıyla ne kadar az maruz kalırlarsa bu sürece o kadar iyi olacak onlar için. Çocukla onun duyguları hakkında konuşuyor olmak, buna alan açıyor olmak çok kıymetli. Tabii ki ebeveynin kendi duygusunu da çocuğa anlatabiliyor olması önemli. Yani hiçbir zaman çocuğa yalan söylemek gibi bir süreci... Önermiyorum zaten veya çocuktan bir şeyleri gizlemeyi önermiyorum. Bir durum varsa bu çocukla paylaşılabilir. Ebeveyn heyecanlıysa, ebeveyn zorlanıyorsa, ebeveyn endişeliyse bunu çocuğa anlatabilir. Yeter ki ebeveyn çok ajite olmasın, kontrolü kaybetmiş gibi olmasın çocuğun gözünde. Zira ebeveyn kontrolü kaybederse çocuk için çocuğun ayağının altındaki sağlam zemin sarsılmış demektir. Dolayısıyla buna dikkat ediyor olmak lazım. Ee, çocuğun her türlü duygusuna kucak açmak önemli. Kızabilir, şaşırabilir, hayal kırıklığına uğrayabilir. Ailesiyle daha çok vakit geçirdiği için sevinebilir. edebilir. Neyse o, çocuğun duygusu neyse o, burada garipsenecek bir durum yok. Ee, veya çocuğu duygularından dolayı rencide etmek zaten e, yapılmıyordur diye düşünüyorum. Her türlü duygusunu alan açmak, e, ona güvence vermek... O duygusuyla, o yoğun duygusuyla kalabilme kapasitesini geliştirmesine destek veriyor olmak çok mühim. E, bu, her türlü duygu bir şekilde geliyor, geçiyor, dönüşüyor. E, dolayısıyla o anda ne varsa e, ona alan açabiliyor olmak çok kıymetli. E, en çok ihmal edilen noktalardan bir tanesi beden duyumsamaları. Oysa hayatın her evresinde e, beden Bedenimiz aktif ve travma bedende yaşıyor. Dolayısıyla özellikle böyle sıra dışı zaman dilimlerinde çocukların bedenlerine kulak veriye olması, dile gelmeyen sese kulak veriye olmasını da çok önemsiyorum. Çocuk bir duygusundan bahsettiğinde veya bir durumdan bahsettiğinde bu seni nasıl hissettiriyor? Bunu bedeninde nerede hissediyorsun? Bedeninde nerede duyumsuyorsun? Nasıl bir şey? Bana birazcık anlat deyip çocuğa alan açmak ve bedenini de dinlemesine izin veriyor olmak, onu da destekliyor olmak çok kıymetli. Dediğim gibi travma bedende yaşıyor ve bizler ne kadar bedenimizi dinlemeyi öğrenirsek, iz sürmeyi öğrenirsek o kadar e, travma enerjisinin salıverilmesine e, alan açabiliriz. Evet. Çocuğun bu dönemde ihtiyaç duyduğu kaynak ne ise daha önce çocuğun bu kaynağa sahip olduğu zaman dilimlerinde düşünmesini önerebiliriz. Bu birazcık daha 12 yaş ve üstü bir egzersiz aslında. Örnek veriyorum çocuğun bu zaman diliminde cesaret kaynağına ihtiyacı varsa veya baş etme becerisine ihtiyacı varsa, rahatlamaya ihtiyacı varsa daha önce hatırlıyor musun? Şöyle bir olay yaşamıştın orada. Çok cesur davranmışsın veya oradan bir şekilde kendini rahatlatabilmiştin deyip böyle ilişkili kaynaklara sahip olduğu anıları da çocuklara anımsatabiliriz. Hatta onun bu olayları bize aktarmasını önerebiliriz. Daha önce sahip olduğu bir kaynağı anımsamak çocuklara çok iyi geliyor. Bunu daha önce yaptıysam şimdi tekrar yapabilirim gibi bir inanç oluşturabiliyorlar. Ee, tabii böyle zamanlarda evet dışarıda bir tehdit var hepimiz için. Çocuk için de öyle ee, dışarı çıkamıyor. Öyle 20 yaş altından şimdi artık resmi olarak da e, sokağa çıkma yasağı geldi. Dışarıda bir tehdit var ama içeride de aslında bizim ciddi kaynaklarımız var. Yani e, harika bir iş çıkartan bağışıklık sistemi olabilir. E, savaşçı ak yuvarlar olabilir, yardımsever bakteriler olabilir. Yani dışarıda düşman olabilir ama bizim de içeride savaşan bir ordumuz var. Bunu aktarın olmak e, hakikaten çok işe yarıyor çocuklarda. Bir deneyin bakalım nasıl reaksiyon verecekler. Her zaman oyunun, dokunmanın, ilişkide olmanın, etkileşimde olmanın öneminden bahsetmeye Gayret ediyorum. Ee, karantina döneminde de e, çocukla bol bol olabildiğince tabii ki oyun oynayabilmek. Ee, yani ne oynanacağına dair e, zaten e, Google'a yazdığımız zaman bir sürü oyun çıkıyor. Ben de daha önce sosyal medya hesaplarımda paylaştım oyun önerileri. Ee, ama oyun Oyunun içeriğinden ziyade oyunun nasıl oynandığı çok önemli. Yani ebeveynin ruhen ve bedenen çocuğuyla birlikte olması, çocuğuyla göz teması kuruyor olması süreci aslında çok daha nitelikli bir hale getiriyor. Böyle çok gerçeküstü şeylerden bahsetmiyorum. Her an çocuğunuzla... Ee, Mükemmel aktiviteler yapın, her an onunla göz göze olun demiyorum ama olabildiğiniz zamanlarda hakikaten çocuk için orada oluyor olmak e, çok doyurucu oluyor. O zaman zaten çocuk e, ayrışıyor, kendi kendine de oyun kurmaya başlıyor e, ama bir çocuk bir şekilde ebeveyninden ayrılmıyorsa, tek başına oyun kurmuyorsa o zaman orada çocuğun belki de ebeveyniyle ilişkide olmaya ...ihtiyacı var demektir. Ee, tabii ki bunu bir değerlendirmek gerekir. Her çocuk için de aynı şeyi söylemiyorum ama... E, ...ben süreçlere şu bağlamdan bakıyorum. Bir çocuğun e, semptom geliştirmesi için veya yetişkin dünyasında... E, ...sıra dışı çocuk davranışı olarak nitelendirilebilecek pek çok sürecin... ...aslında çocuğun karşılanmamış ihtiyaçlarıyla ilişkili olduğunu düşünüyorum... Çocuğun sevgi kabı, ilgi kabı, dokunulma kabı gün içerisinde doluyor ve boşalıyor, doluyor ve boşalıyor. Dolayısıyla ebeveynin bunu iyi okuyabiliyor olması ve bu kabı gün içerisinde belli aralıklarda dolduruyor olması önemli. Evet. Tabii çocukların hayatında, her birimizin hayatında çok şey değişiyor. Ee, çocuklar belki belli aile üyelerini göremiyorlar. Ee, daha e, yaşı olan, yaşı daha büyük aile üyelerini göremiyorlar. Ve bununla da ilgili çeşitli duyguları olabilir. Bunu çocuklara açıklamak lazım. Ee, bu ara anneanneyi, dedeyi, babaanneyi göremiyorsun, biz de göremiyoruz ve, ve bu süreçle ilgili çocuğun duygularını konuşmak lazım. Kimi çocuk için bu süreç çok da garip olmayabilir, çocuğu çok etkileyen bir yapı olmayabilir. Dolayısıyla birazcık çocuktan geri bildirim almak, çocukla alakalı e, bu sürece dair iş sürmek. E, ondan sonra birazcık da çocuğun duygusunu anlayan, kapsayan ve onu geri veren bir yerden iletişim kuruyor olmak önemli. E, babaanneni göremediğin için. Bu seni hayal kırıklığına uğratıyor. Bu ara onları özlüyorsun. Ben de onları özlüyorum. Eee... Gibi böyle aynalamalar yapılabilir çocuğun ayna nöronları aktive edilir anlaşıldığını kapsandığını hisseder çocuk ee, daha sağlıklı günlerde buluşacağız istersen onlara mektup yazabiliriz istersen onlara bir resim çizebilirsin ee, onlara olan duygularını ifade etmek istiyorsan onları arayabiliriz görüntülü arayabiliriz vesaire gibi bu süreci birazcık daha çocuklar için somutlaştıracak kendilerini ifade etmelerini alan açacak yerler yani oluşturabiliyor olmak çok kıymetli. Ee, tabii çocukların kendilerini bir şekilde ifade ediyor olmaları, travma enerjisini veya her türlü enerjilerini salı verebilmeleri için de e, onlara iyi gelen şey neyse onları yapıyor olmalarını da önemsiyorum. Sanat, hareket etmek. Demin söylediğim gibi oyun oynamak, mektup yazmak, resim çizmek, bir şeyler üretmek e, gibi süreçler e, özellikle cesaretlendirilebilir. Ebeveyn de model olabilir. Ebeveyn kendisi için e, öz şefkat bağlamında ne yapıyorsa e, çocuk zaten bunu model alacaktır. E, bunu önemsiyorum. Her ne yapıyorsak e, oyuncu yaklaşım çok önemli. Ee, en basit şeyi bile bir şekilde oyuna çevirebiliyor olmayı e, önemli buluyorum. Yapabildiğiniz kadar tabii ki burada da böyle bir performans odaklı bir süreç yok. Elinizden ne geliyorsa ama bu süreçte birazcık saçmalamak, birazcık esneme, kuralı sınırı olmayan oyunlarda oynuyor olmak çok kıymetli. Yani e, bir diğer önemli nokta, böyle çok ebeveynler üzerinde... E, Baskı da oluşturmak istemiyorum. Böyle madde madde ilerliyormuş gibi de olmak istemiyorum. Birazcık o içsel kaynaklarımıza yöneliyor olmak. Aslında pek çok bu anlattığım bilgi, bunlar kadim bilgiler ve bizde evrimleşen insan evladında tüm bu süreçler kayıtlı. Sadece çok fazla ses olduğu zaman bunlara kulak vermeyi de unutuyoruz. Yani o içsel sezgilerimize, o bildiğimiz kadim bilgiyi aslında anneannemizin, onun annesinin, onun annesinin bildiği kuşaklar, kuşaktan kuşağa aktarılan süreçleri çok ses olduğu zaman unutuyoruz. Dolayısıyla sezgilerimize kulak veriyor olmak oldukça kıymetli şimdi bilmediğimiz bir sürü süreç var yani bu dönem ne kadar sürecek ne kadar okula devam edemeyecek çocuklar bebeğinler belki ne kadar işe gidecek gidemeyecek onu bile bilmiyoruz aslında dolayısıyla böyle garanti yanıtlar vermekten de kaçınmak gerekiyor yani bizler şu an sağlıklıyız bu kadarını söylemek yeterli ama her zaman sağlıklı olacağım gibi radikal bir söyleme de gerek yok çünkü Başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Veya ben iyi olacağım dedene hiçbir şey olmayacak gibi iddialı sözcüklerde, söylemlerde de bulunmamakta fayda var. Mevcut düzende ne varsa o. Bu belirsizlikle kalabilme kapasitesi, geliştirilebilecek bir kas gibi düşünelim. Olanı olduğu şekliyle çocuğun... İçinde bulunduğu gelişimsel süreci uygun bir şekilde anlatıyor olmak kıymetli. Yani bir yandan da e, korona dönemini e, böyle çok da idealize etmek istemiyorum. Yani burası harika bir dönem, harika fırsatlar var içerisinde gibi e, yüceleştirmek istemiyorum bu süreci. Ama bir yandan da... E, Yaşam pek çoğumuz için yavaşladığı, pek çoğumuz için evlerde kalma fırsatı olan bireyler için ve evi tabii ki güvenli olabilen bireyler için anlatıyorum bunu. Herkes için evler çünkü çok da korunaklı yerler değil. Ebeveynler ve çocuklar için aslında ilişkiyi yeniden inşa etmek için büyük bir fırsat. Ebeveynler. Dolayısıyla bunu avantaja çevirebilme şansımız da var. Olabildiğince çocuğumuzla olabilmek, birbirimizin gözlerinin içine bakabilmek, birbirimizin gözlerinin içerisinde birbirimizi görebilmek, dokunabilmek gerçekten çok şifalandırıcı diye düşünüyorum. Dolayısıyla yeniden ebeveynlik için, yeniden ilişki ve etkileşim için bu süreci fırsata da çevirebiliriz. Ee, ne benim kendi gözlemim. Daha endişeli çocukların bu süreçte nispeten daha sakin olduğunu gözlemliyorum. Dediğim gibi bu benim kendi gözlemim. Herhangi bir bilimsel veriye dayanarak bunu söylemiyorum. Ama oradaki varsayımım da şu. Eee Normalde de daha endişeli yapıya sahip olan bir çocuk şimdi aslında pek çok kişinin endişeli olduğunu e, görüyor. Dolayısıyla iç gerçeklikle dış gerçeklik aslında belki de ilk defa bu denli bir uyum halinde. O yüzden e, daha hassas çocukların ebeveynleri için e, süreci bu perspektiften de bakabiliyor olmak e, önemli olacaktır. Ee, onun dışında size ekstra ne söyleyebilirim diye düşünüyorum. Çocuklar doğalara gereği hem çok hassas, kırılganlar ama bir o kadar da dirençliler. Yani insan evladının adaptasyon becerisi, uyum becerisi beni hakikaten e, hala çok şaşırtıyor. E, dolayısıyla her şeye uyum sağlıyoruz. E, yeter ki böyle üstesinden gelemeyeceğimiz süreçler olmasın. Yani çocuğumuz için orada oluyor olmak, e, her şekilde, her duygusunda tutarlı ve istikrarlı bir ebeveynlik sergileyebiliyor olmak zaten e, başlı başına yeterli oluyor. E, en çok e, gelen sorulardan biri ne oynasak, ne yapsak e, gibi sorular. Dediğim gibi aslında bir sürü içerik var zaten e, internete girdiğinizde. E, ama esas önemli olan şey dokunmalı oyunlar, dokunmalı aktiviteler. Çünkü diğer insanlarla çok dokunma ve temasta bulunma şansı olmuyor çocukların ve ebeveynlerin. Dolayısıyla bunun da çok temel bir biyolojik ihtiyaç olduğunu düşünürsek en azından aile içinde bunu karşılığı olduğumuzdan emin olalım derim. Kutu oyunları, kutu aile oyunları çok kıymetli oluyor. Böyle ekstra materyal almaya da gerek yok. E, yeter ki isteyelim. Yani her türlü imajinasyonla, e, çocuklarla e, etkileşimde bulunabiliriz. E, şimdi birlikte yapılabilecek şeyleri konuştuk. Ama bir yandan da aynı ev içerisinde sürekli birlikte oluyor olma hali de kolay değil. Hal böyle olunca... Herkesin kendine ait bir zaman dilimi yaratıyor olmak ve bu konuda hem fikir olmak, hatta belki bunun gününü, zamanını belirliyor olmak da önemli olacaktır. Öyle bir zaman dilimi yaratılır ki o esnada herkes bir şekilde, sadece kendisi için bir şeyler yapar, bir nefes alır. O da önemli. Bu süreçte e, pek çok ebeveynden duyuyorum. E, ekran kullanımı e, artıyor. E, yani absürt bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla kurallar yapı birazcık esneyebilir. Ama ben yine de bir uzman olarak e, ekran sürelerini uzmanların önerdiği mesela e, Sergit Tissera'nın e, araştırmaları vardır bu konuyla ilgili. 3 e, yaştan önce eğer mümkünse hiçbir şekilde ekrana maruz kalmasın der çocuklar. Ondan sonraki yaş grubundaki çocuklar için işte biraz daha 3 yaş ve sonrası 15-20 dakikalık ekran e, kullanımını öneriyorlar. E, daha ilerleyen etapta e, işte 6 yaş civarı e, 1 saat sonra e, yavaş yavaş artıyor. Onun da araştırmalarına bakabilirsiniz, önerilerine bakabilirsiniz. Evet. Bu sınır konusu önemli bir konu. Eslemeler elbette ki olacaktır ama burada şunu sorgulamak önemli. Şimdi ben normalde yapmayacağım bir şey yaptığımda veya çok da ebeveyn olarak onaylamadığım bir durumun içinde kendini bulduğumda şunu kendime sorabilirim. Acaba bu durum çocuğumun sağlığını, çocuğumun güvenliğini, çocuğumun iyilik halini bir şekilde... Tehdit ediyor mu? Bunu sormam çok mühim. Ee, bu durum hiç olmaması gereken bir şey mi? Yoksa acaba birazcık esneme payın var mı bunda? Ee, buna bakmak kıymetli. Ee, tutarlılık çok önemli. Yani bir aile kuralı koyulur. Ama o kurala, kuralın tam da tersi bir duruma Esnendiğinde bu çocuk için de çok tutarlı bir yapı olmuyor ve çok da güven vermiyor. Dolayısıyla oradaki tutarlılığı da bir kontrol ediyor olmak kıymetli. Ee, belki de en önemlisi ben koyduğum çocuğuma koyduğum kuralı. E, acaba kendi konforum için veya kendi iyilik halim için mi koyuyorum? Yoksa gerçekten çocuğumun ihtiyaçlarını karşılamak için mi koyuyorum? Evet. Buna da bakmak lazım. Sınırları ve yapıyı oluşturmak için bu kısım çok önemli. Dediğim gibi absürt bir duruma absürt reaksiyonlar veriyoruz zaten. Normalde olduğundan çok daha fazla etkileşim içerisinde oluyor olabiliriz. Aynı mekanları çok daha fazla paylaşıyor olabiliriz bu süreç içerisinde. Dolayısıyla birazcık esnenebilir ama burada bu demin saydığım maddeleri göz önünde bulunduruyor olmayı önemsiyorum. Evet, son olarak da şunu söyleyeyim. Ee, korona dışında gün, gündemlerde yaratıyor olmak, ee, bu konu dışında sohbet e, konuları açmak, e, etkileşimde bulunmak, e, hobilere yönelmek de çok önemli. Çünkü e, her ne kadar hepimizin gündeminde bu olsa da... E, Onun dışında gündemlerimiz de var ve diğer yatırımlarımıza da yatırım yapıyor olmak, manevi ruhsal yatırımlarımızı sürdürüyor olmak çok besleyici ve dönüştürücü olacaktır bu süreçte diye düşünüyorum. Evet yavaş yavaş burada sonlandıracağım yarım saatte olmuş biraz uzun bir podcast oldu. Umarım buraya kadar bana eşlik edebilmişsinizdir. Çok teşekkür ediyorum dinleyenler için. Sonraki yayınlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.